0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus a todos, aos que aqui estamos e também aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nessa transmissão. Estou aqui com o restinho de voz que me sobrou de ontem, onde passamos o dia no primeiro torneio esportivo do Presbitério Metropolitano da Paraíba, do qual nós fazemos parte, e passamos o dia ali em competições. Então, os guerreiros que vocês estão vendo aí, um pouco mais avermelhados, um pouco mais roucos, foram os sobreviventes <risos> desse dia de esportes de ontem, especialmente para aqueles que, como eu, estavam sedentários e hoje sofrem as dores dessa parada e volta repentina à atividade esportiva, mas foi uma bênção estarmos ali em comunhão, né? nós com as quatro igrejas, IPBE, Intermares, Geisel e também a nossa congregação em altiplano, tendo um dia de integração ali, de desafios, e né? isso me fez lembrar que a Bíblia ela é cheia desses desafios relacionados à vida espiritual comparados a vida esportiva, ou a vida de um atleta. Não a vida daqueles que se aventuram a um sábado qualquer, passar o dia jogando atividades físicas, mas aqueles que dedicam toda a vida em disciplina eh, profissional para manterem a saúde do corpo e da mente, e assim obterem seus ganhos, seus resultados. Um dos textos que faz menção a esse tipo de metáfora está lá na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9. E eu peço que os irmãos possam abrir, então, o texto bíblico. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. E nós vamos fazer a leitura dos versos finais desse capítulo, a começar do versículo 24. Primeira Coríntios, capítulo 9, versos 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis vós que os que correm no estádio todos, na verdade, correm mas um só leva o prêmio correi de tal maneira que o alcanceis todo atleta em tudo se domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível nós, porém, a incorruptível assim corro também eu não sem meta assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Vamos orar uma vez mais, vamos pedir que Deus possa nos falar pela Sua Palavra, através do Seu Santo Espírito. Fale com Deus. Maravilhoso Deus, nosso Pai, somos gratos pela Tua Palavra. Somos gratos porque ela nos mostra o caminho que devemos seguir e ela mesma nos revela os recursos necessários para prosseguirmos e alcançarmos o prêmio da soberana vocação que é estar contigo face a face quando te veremos, ó Pai, como o Senhor é e não seremos consumidos pelos nossos pecados porque lá estaremos completamente restaurados, refeitos à imagem do Teu Filho. Ó oh Deus, que o Senhor nos ajude, ó oh Pai, nessa caminhada. E a partir desta palavra, que nos será relembrada nesta hora, que o Senhor possa nos fortalecer a fé, que o Senhor possa renovar o nosso ânimo, que o Senhor possa nos corrigir as faltas, a fim de que possamos voltar às disciplinas espirituais que nos darão a força necessária, a fim de que caminhemos, e caminhemos para a glória do Teu nome, vitoriosos a partir daquilo que vem do Senhor, do Teu Espírito ministrando ao nosso coração a verdade que nos transforma. Oramos com gratidão em nome para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Paulo aqui está escrevendo a essa igreja grega que estava na cidade de Corinto e por isso que ele usa uma dessas festas que era a, os Jogos de Istimos, que ficava ali uma cidade ístima muito próxima a Corinto, 16 quilômetros, e lá acontecia o segundo Campeonato mais importante do mundo conhecido. O primeiro eram os Jogos Olímpicos, depois deles vinham esses Jogos de Istmos. E Paulo, por ter ficado cerca de um ano e meio morando nessa cidade de Corinto, pregando o Evangelho, plantando aquela igreja, certamente deve ter ido lá assistir a algum jogo, né? assistir a algum campeonato de corrida, de maratona, de curta e de longa distância que acontecia naquele estádio. E aí Paulo usa essa ilustração para aplicar a vida cristã. Paulo vem tratando de vários temas, os irmãos devem estar recordados que havia uma irmã muito influente ali na igreja de Corinto chamada Clói, e ela e a sua casa procuram o apóstolo Paulo para que o apóstolo Paulo dê um certo socorro àquela igreja que sofria ali com algumas advertências que estavam sendo necessárias fazer para que eles voltassem ao primeiro amor, a igreja estava um tanto quanto dividida, com grupinhos com panelinhas como a gente conhece ela havia ali é, se infiltrado em algumas doutrinas esquisitas a ponto de duvidar da ressurreição de Cristo e duvidar da própria ressurreição de todos os crentes havia ali também uma dúvida quanto à liberdade cristã, e é nesse ponto que o apóstolo Paulo chega no capítulo 9 no capítulo anterior, capítulo 8, o apóstolo Paulo vinha tratando dessa dúvida acerca da liberdade cristã, quanto à dieta, quanto aos alimentos. A pergunta era, nós podemos comer os alimentos que são consagrados a outras divindades, mas que tendo sobrado das festividades, voltam lá para o açougueiro, voltam para o mercado, nós podemos comprar novamente essas comidas e fazer uso delas? E aí Paulo trata dessa liberdade cristã. Olha, aqueles que têm consciência de que carne vem do animal, que é feito por Deus, que não existe outras divindades, e que tudo é para a glória do Senhor, se tiver a consciência tranquila em relação a isso, comam, dando graças a Deus. Porém, para com os fracos na fé, aquela que chama dos imaturos, daqueles que estão começando a carreira cristã e que de repente venham ou tenham vindo desse contexto idólatra, tenham calma, se preciso for, não comam na frente dele para que não traga escândalo, para que nós possamos usar da liberdade cristã, mas não sem amor, não sem nos colocar no lugar daqueles que estão convivendo com a gente, para que em tudo haja o progresso do Evangelho. Paulo, então, ilustra esse ponto da liberdade cristã, trazendo, então, até a ideia do próprio sustento pastoral. Ele, como apóstolo, como pastor, ele tinha o direito legítimo de receber as côngrimas pastorais, os salários pagos pelas igrejas, mas aqui Paulo usa o seu próprio exemplo de auto-sacrifício para dizer, olha, eu faço uso da liberdade não para lutar pelos meus direitos, de comer a carne que eu quero, de fazer o que, eu, o que eu quero o que eu desejo, não, mas em prol do progresso do evangelho, até mesmo em alguns momentos eu abro mão daquilo que legitimamente tem um direito para dar o exemplo, para ser modelo para vocês. E aí, nessa ideia de ser exemplo, modelo para vocês, ele conclui esse capítulo falando da liberdade cristã, trazendo a ideia de um atleta que se prepara para uma corrida, tendo em vista um prêmio, e que esse prêmio o honrará diante de todos. Paulo, então, lá no versículo 24, começa dizendo, fazendo uma pergunta para aqueles irmãos, vocês não sabem que os que correm no estádio, os atletas de corrida, todos eles estão correndo, mas que só um ao final levará o prêmio, aí ele vai e diz assim, correi, cada um de nós correi, de tal maneira que o alcanceis, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Paulo usa esse verbo aqui, lutar, que traz o sentido de agonizar. Existe uma luta espiritual para que participemos dessa corrida, desta maratona. E a primeira coisa que você deve estar pensando é porque Paulo levanta a ideia de que, olha, todos os corredores se preparam se dedicam, eles estão atentos às regras, eles estão atentos aos treinamentos para disciplinar o corpo com a devida alimentação, com o devido descanso, com a devida preparação mental, com toda a renúncia do seu tempo dedicado a um treinamento muitas vezes exaustivo para chegar nesses jogos, que nesse caso acontecia de dois em dois anos, e aí poderem aplicar tudo o que eles investiram de esforço, de tempo, de alimentação, de todas as técnicas aprendidas para alcançarem o prêmio. Porém, apenas um, dentre todos, alcançará. E aí, no versículo seguinte, quando a gente pensa assim, será que Paulo está argumentando para dizer que a gente faz parte de uma corrida, mas que no final apenas um dentre nós levará esse prêmio? Claro que é uma comparação em termos, não é exatamente um espelhamento da vida espiritual. Ele deixa isso claro quando ele muda aqui, a pessoa verbal. Ele começa falando no, na primeira pessoa do singular e depois, no final, ele troca para a primeira pessoa do plural. Veja aí no verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. E agora o quê? Nós, porém, alcançaremos a coroa incorruptível. Paulo aqui, irmãos, traz a ideia de uma dedicação máxima. Olha, a semelhança daqueles corredores que passam aí dois anos da sua vida investindo para um campeonato. Mesmo sabendo que a chance é muito pequena de receber aquele prêmio, porque apenas um deles sairá vitorioso, nós cristãos que recebemos a vitalidade de sermos servos e ministros dessa tão grande salvação do Senhor, participamos dessa competição uns com os outros meio que dados às mãos sabendo que nós não alcançaremos uma coroa que se perde ou uma coroa que é feita de salsa, de matinho que logo apodrecerá e se perderá nós juntos corremos uma carreira que nos promete no final um prêmio incorruptível a coroa da vida e aqui o apóstolo Paulo começa a trazer essa ideia de um objetivo muito claro que todos nós devemos ter quando nós somos alcançados pelo Evangelho de Cristo, quando nós cremos para a nossa salvação, sabendo quem nós éramos, perdidos em nossos próprios pensamentos, Distantes do propósito de vivermos a vida que Deus fez Para ser vivida por nós Que é diante da sua face, em louvor da sua glória Buscando conhecer a revelação de quem ele é Do seu propósito para a nossa vida E fazemos isso com toda a expectativa De nos reencontrarmos face a face Com aquele que nos fez e que nos refez em Cristo Nós não fazemos tudo isso sozinhos Nós fazemos com um objetivo claro Existe um prêmio ao ser alcançado mas que já foi garantido por aquele que nos convocou para esta maratona e nós fazemos isso juntos nós todos juntos corremos para o prêmio da soberana vocação isso nos faz lembrar o texto de Hebreus se você avançar um pouquinho para a carta de Hebreus capítulo 12 nos dois primeiros versículos quando o escritor traz essa ideia novamente a ideia de uma arena, de uma maratona e que você corre cercado de testemunhas de irmãos que torcem que apoiam, que correm com você diz aí Hebreus capítulo 12 versos 1 e 2 portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tem nas mentes e nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Nessa corrida nós devemos nos desfazer dos pesos, do pecado, daquilo que nos prende, que nos faz tentar retroceder de onde partimos. Nós convictos corremos, olhando para o alvo, que é quem? O autor e consumador da fé, Jesus, o Cristo, que também já correu adiante de nós, porque tendo firmemente o propósito da grande alegria que lhe estava proposta, pôde suportar os sofrimentos da cruz. Sabendo o que viria depois, a grande salvação desta nuvem de testemunhas, de todos os competidores que, largando o peso do pecado, deixando as coisas velhas para trás e seguindo para o alvo, para este prêmio, para essa tão grande salvação, vão apegados nessa confiança de que Jesus está à nossa espera, porque Ele nos conduziu e nos conduzirá em triunfo até o final. Aquele que nos chamou das trevas para a luz é aquele que nos transportou para o reino do seu amor. Nós temos essa carreira proposta, mas nós não corremos na dúvida se chegaremos. Corremos na convicção de que Cristo correu a nossa carreira e que Ele garantiu que chegaremos lá também. A vida cristã ela é feita de desafios. Precisamos dessas disciplinas. A palavra lutar é agonizar. Quantas vezes não agonizamos com o peso do pecado que tenazmente nos assedia? Quantas vezes não agonizamos com as lutas internas mentais, emocionais, físicas que querem nos fraquejar, nos desanimar nos fazer retroceder, ficarmos pesados e perdermos a disciplina da preparação de vencermos o pecado e seguirmos em frente até vermos o Senhor mas eis que nós não fazemos isso por nós mesmos nós corremos, nós nos apoiamos nós nos fortalecemos na força que vem do Senhor. É assim que a vida cristã acontece. Todos nós estamos na mesma corrida, mas há prêmio para todos nós, não um prêmio condicional. Não é medido pelo seu e pelo meu esforço, mas requer o meu e o seu esforço. Quando eu escrevia a minha monografia do, do seminário, acerca da santificação com uma dinâmica entre a ação de Deus e a ação correspondente humana em resposta à ação de Deus, ali eu pude estudar um tema que é um pouquinho mais complexo acerca dessa dinâmica da vida cristã, que é chamado de concorrência. né? É um concurso, é uma cooperação, é uma concorrência de forças de Deus e do homem que fazem com que busquemos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e descobrimos que assim buscamos porque o Senhor age por nós em cada fase, em cada etapa da nossa vida. A princípio, nós temos uma ideia sinérgica acerca desse ponto da salvação. Olha... A salvação, a justificação, quando nós somos declarados justos, é uma ação só de Deus. Mas a busca pela santidade, o renunciar o eu mesmo, o pecado, parece deixar uma margem para uma soma de força humana que contribuirá com Deus. E eu comecei a escrever a monografia e comecei a mostrar a alguns professores na época, estudando isso aqui, e a gente sempre ficava naquele impasse, até por abordar o próprio tema da monografia. Que tema eu darei? Né? E aí a gente chegou à conclusão Inclusive, já contei alguma vez aqui para os irmãos Numa visita que nós recebemos do pastor Eber Campos né? O pai, ele veio aqui ministrar um curso do Kuiper, E aí eu pude perguntar isso para ele Eu estava em plena crise né, de estudos Como definir, porque o mais complexo da teologia Não é compreender, também Mas é comunicar É como comunicar verdades tão mais elevadas Do que nós estamos acostumados a refletir eu disse, pastor, como é que a gente define esse processo da santificação? Não a santificação posicional, aquela que Deus já nos santificou em Cristo, já nos arrancou da condenação do pecado, já nos separou da dominação escravizante do pecado e já nos declarou justos. Não essa, mas aquela que vem depois. Daquela que inicia-se na vida cristã, de aumentar a nossa fé, diminuindo a influência do pecado no nosso coração, renunciando o próprio eu, tomando a nossa cruz e seguindo Jesus. Como a gente define essa mescla, essa concorrência de forças da parte que Deus faz, da parte que o homem deve fazer, da parte que o crente deve buscar fazer. E ele me contou um, um exemplo muito prático. Ele contou uma história dele com o seu pai que eu guardo até hoje. Eu vou traduzir para o nordestês, né? porque ele usou um termo lá que eu não vou saber, de uma arma que você puxa, estica e solta. A gente aqui chama de balinheira ou balinhadeira. Né? Não sei qual o nome, nem lembro o nome que ele usou lá em sua cultura sulista. Estilingue também é uma outra, mas ele usou uma outra mais sofisticada ainda. E ele falou que era um instrumento, e eu acho que era um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, que é aquela haste com um vezinho assim, né? um elástico e uma parte que segura o objeto que você vai lançar. Era uma coisa um pouco mais sofisticada. Mas ele disse que estava lá, tentando, muito pequeno, sem força ainda, esticar aquele negócio, né? envergar aquela haste de madeira para soltar o objeto. Ele não tinha força para esticar. E aí chegou o pai e disse, vamos lá, meus filhos, vou lhe ajudar. Aí o pai pegou por cima das mãos dele, esticou junto com ele, e ele fazendo força também, né? e vendo o objeto ali já envergar, esticar e depois ele disse, vamos soltar? E aí eles soltaram, e aí a pedra alcançou lá aquele alvo. E ele disse que quando isso aconteceu, ele gritou, eu consegui, eu consegui, papai, eu consegui. Ele fez, olha, eu fiz a ação, eu fiz toda a minha força, e eu estava intencionado a acertar, mas se não fosse o meu pai, eu não teria força, eu não teria a precisão, eu não teria a potência necessária para alcançar aquele objetivo e assim é com a nossa vida para com Deus nós podemos fazer toda a força do mundo termos toda a intenção de obedecermos o Senhor, nos mantermos fiéis renunciarmos os pecados que nos acediam mas se não for o Senhor tirando o peso do pecado nos revestindo da força de que necessitamos Renovando a nossa mente em Cristo, tornando a nossa mente cativa, submissa ao senhorio de Cristo na nossa vida, tudo será em vão. Seremos como crianças com braços magrinhos tentando envergar um objeto de adulto. E a influência que o Pai faz nos seus filhos, que muitas vezes também nos causa essa dúvida, até que ponto o Senhor nos influencia à vontade, à intencionalidade de assim proceder. Ele também citou um outro exemplo. Ele disse, olha, usando também a figura do meu pai, quantos de nós aqui não nos lembramos tentando imitar o nosso pai? Tentando ter a mesma medida da passada, das pegadas deixadas na praia, calçando né, em cima das pegadas do nosso pai, imitando o jeito de falar, o jeito de andar... Não é uma influência imposta, mas adquirida, naturalmente desenvolvida. E assim acontece com a gente em relação a Deus. O Deus está em nós, abençoando, sendo presente. O nosso contato íntimo com o Senhor naturalmente vai desenvolvendo esse tipo de influência. Deus que é um ser perfeito, altíssimo, influencia os seus filhos a toda bondade, retidão, justiça e graça. Nós que tentamos imitar os nossos pais, por mais falíveis que eles sejam, e por mais esforçados em darem o melhor exemplo aos seus filhos, assim como eu e você que somos pais, queremos e nos esforçamos para dar o melhor exemplo aos nossos filhos, falharemos. Daremos falsos modelos em algumas oportunidades. Mas ainda assim nossos filhos são influenciados para as boas coisas e para as coisas equivocadas. Mas há um Pai que é perfeito, celestial, que nos influencia de tal maneira que Ele é um ser de perfeição, tão atrativo em todas as suas afeições, que eu e você somos levados, conduzidos, apaixonadamente, em comunhão com o Seu Filho e com a presença dEle, não apenas diante de nós, ao nosso lado, mas dentro, como um Espírito da verdade que nos conduz ao convencimento da justiça, do juízo e do pecado, que tal influência ele tem exercido em cada um de nós? Nos aproximando do propósito para o qual fomos feitos, porque estamos caminhando com aquele que nos conhece não por observação, mas por criação e por recriação. O Deus que toca em mim e toca você, nos tirou da morte, nos soprou nova vida, e nos está conduzindo todos os dias para uma nova vida. E essa nova vida tem o selo da sua presença que nos influencia, que nos fortalece, que nos direciona e que nos dá precisão para acertarmos o alvo. E aí é nesse intuito, que voltando lá para o nosso texto de 1 Coríntios capítulo 9, que ele encerra com esses dois últimos versículos, versículos 26 e 27, trazendo aí uma, um novo esporte dentro dessa comparação de atletas, né? depois de falar do corredor, ele inclui a figura do boxeador aqui. Diz o verso 26. Assim corro eu, e aí voltou a primeira pessoa, corro eu, mas não sem meta. Assim eu luto, mas não desferindo golpes no ar. Esmurro eu o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, então ele diz, olha, eu estou correndo, eu estou agonizando, eu estou com dores, talvez cãibras, marcas das disciplinas dos treinamentos, cansaço, adversidades físicas e emocionais, que são ali naturalmente adquiridas na trajetória, não apenas nas competições, mas durante a preparação para as competições. Mas eu não estou com isso perdendo o alvo, eu estou correndo, eu estou olhando para o alvo, eu corro, mas não sem meta, mas também luto, mas não deferindo golpes no ar. E aqui a ideia de um boxeador, que no seu confronto, ele está tentando acertar o alvo, mas ele, vez por outra, também erra e desgasta a sua força errando o alvo, dando golpes no ar. Mas ele não faz isso, ele não permanece no erro. Ele trabalha a sua precisão. Ele empenha todo o seu esforço para acertar o alvo e conseguir o seu objetivo de vencer toda e qualquer adversidade. E aí, olha que interessante no verso 27. Eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado. Sabe qual é a tradução exata dessa expressão aqui? Reduzo o meu corpo à escravidão? É, deixo o meu olho roxo. É exatamente isso aqui. Literalmente, a expressão que está aqui quer dizer, eu deixo o meu rosto machucado. Eu vou para lutar e levo a sério essa luta. Eu vou ser machucado, eu vou sofrer. E aí, se nós lembrarmos aqui, lá na segunda carta que vem após essa, lá no capítulo 11, existe um relato, não apenas de olho roxo, mas de chicoteadas, humilhações públicas, prisões injustas, naufrágios, picada de cobra, doença, solidão, dores e angústias que perseguiram o apóstolo em todo o seu ministério. Ele fala, olha, são as marcas do meu rosto do meu corpo, que revelam essa atitude de dedicação máxima. Eu não sou um boxeador louco que fica desferindo golpes no ar e também não me vejo como esse lutador louco que fica esmurrando a si próprio. Mas é que a dedicação é tamanha. O esforço em envergar o estilingue é tão grande mesmo sabendo que a força que eu possa colocar, toda ela, ainda não será suficiente eu dependo da força que vem do Senhor para me fazer correr para o alvo para me fazer receber esses golpes e não desistir para que eu alcance no fim o prêmio que me está garantido quantas vezes você e eu não carregamos marcas do confronto com o pecado com a dificuldade de vencer aquela tentação que te persegue há tanto tempo, vencer aquele vício que te humilha, que te esbofeteia, vencer a, 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 a disposição mental e muitas vezes física de experimentar e se deleitar em prazeres inoportunos, fugazes, desonrosos, e que muitas vezes fazem você e eu dizer assim: será que eu estou mesmo nesta maratona? Será que eu participo mesmo dessa corrida para a salvação? Porque por mais que eu faça força e estique, muitas vezes eu olho para o lado e vejo uma oportunidade de fugir a esse sofrimento. E de conseguir outras formas de alcançar algum tipo de alvo, e de conseguir uma coroa que ainda que não seja incorruptível, me dará honra diante das pessoas, oportunidades de galgar carreiras profissionais, passando por cima das regras básicas do jogo, pensando eu que vou trazer algum tipo de alívio, de conforto, e aí, a Deus dará, que fim eu chegaria, o apóstolo Paulo diz, não é assim que a gente corre, a gente corre, a gente luta, mesmo em agonia e mesmo sendo esbofeteados, reduzindo a nossa disposição, o nosso coração, a nossa mente, submetendo-a, imprimindo-a, sempre uma dependência naquele que nos satisfaz por completo, ainda que em sofrimentos durante essa jornada. A carreira cristã, meus irmãos, ela difere da vida do atleta nesse ponto, é porque o atleta está por si próprio, carregando a sua preparação, apostando todas as suas fichas em seu próprio esforço, contando com a saúde que ele tem nutrido e, e tem cuidado para que naquele dia decisivo os outros competidores sejam por ele derrotados e ele possa avançar sozinho e chegar levantando a bandeira da vitória quando ela atravessa toda essa maratona, ele vai dizer, valeu a pena, eu me esforcei, eu renunciei, eu fiz por onde, e aí a gente pode substituir isso por vestibular, por uma seleção, por um concurso, por algo que a gente tem se esforçado, renunciado, lutado, trabalhado, dedicado para conquistar. Mas na vida espiritual nós temos, assim, um, um refresco. Sabe aquela água, aquele copo de água dos maratonistas que vão passando pela cidade e pessoas que estão ao redor, gritando e apoiando, entregam para reabastecer as energias, dar aquela força, nutrir com a água e fazê-los como que empurrando para chegar até o final? Nós temos essa fonte inesgotável de nutrientes, de vitalidade, de convencimento, de força mental, de incentivo. 24 horas por dia, quando eu e você estivermos enfrentando as piores batalhas, as piores lutas, as piores tentações, a alegria que nós temos está num versículo que eu gosto bastante de citar, que está no capítulo seguinte ao que nós lemos. 1 Coríntios 10, versículo... Deixa eu ver qual é. Acho que é o 11. Veja aí. 1 Coríntios 10... Versículo 13, perdão. Vamos ler juntos esse texto? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Amém? Essa é a minha e a sua confiança. A minha e a sua confiança não está na força do nosso braço. Não está na disposição costumeira de nos exercitarmos na piedade, no contentamento. Tudo isso faz parte de um pacote que vem junto com Deus morando em nós, influenciando nossa nova natureza, mortificando a velha, nos dando força para esmurrar o nosso próprio corpo, para reduzi-lo ao lugar de escravidão, não ao pecado, mas ao Senhor de Cristo, que fará renovadas em nós as afeições por sua glória. A minha glória ficou para trás, e eu corro não para conquistar um lugar de destaque entre os homens, mas porque Cristo já conquistou o lugar no seio da família de Deus para mim e para você. É por isso que damos as mãos, corremos juntos, bebemos a água do renovo da vida juntos e por onde passarmos, ainda que sejam vales sombrios como a morte, Deus é fiel, estará em nós, conosco, nos conduzindo, nos dando a força necessária para, seja qual for a tentação, sairmos delas vitoriosos. E toda a glória, irmãos, será daquele que nos conduziu. Daquele que invisivelmente segurava a nossa mão. Naquela mesa de cirurgia. Naquela cadeira que você ocupava. Naquelas noites em claro de preocupações, de angústias, de dores, de tormentos. Naqueles vales que cheiravam a morte. E você percebia que de forma sobrenatural a paz que excede o entendimento guardou o seu coração. É essa mesma paz que vai nos conduzir nesse transtorno, nessa adversidade, nessa carreira, nessa luta, nessa agonia. É essa paz que acalmará o nosso coração e que renovará em nós a força de que necessitamos para angariarmos o prêmio que já foi nos dado para a glória do seu nome nós temos em Cristo vitória certa sobre os nossos pecados isso não significa ausência de batalhas e algumas delas até perdidas mas há sempre o braço forte do Senhor, o mesmo que nos faz envergar a arma e atirar com a gente para conseguirmos o alvo. É o mesmo braço que, quando a gente falhar, jogar um instrumento no chão e querer voltar atrás, ele nos recuperará. Como um bom pastor que vai em busca da ovelha perdida, poderá usar até o seu cajado, quebrando nossa patinha, nos colocando em seus lombos, para dizer: Você é meu, você volta comigo, eu estou. Contigo, não abro mão de você é bem verdade que nós nos envergonhamos talvez um golpe bateu muito forte nos deixou tontos ou talvez torcemos o tornozelo na carreira e agora nos vemos ainda mais pesados e dificultados em cumprirmos o propósito para o qual o Senhor nos chamou é nessa hora que a surpreendente graça sobrenatural, generosa, nos tomará por constrangimento para nos lembrar que nós dependemos tão somente da força do Senhor. Que maldito é o homem que confia no homem em si mesmo primeiro e no outro depois. Mas bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, cuja esperança está no Senhor, cuja confiança se refaz na mais profunda fraqueza, porque é na nossa fraqueza que se faz a força do Senhor, que se faz demonstrada e mais claramente revelada a presença daquele que caminha conosco, apesar de nós. A nossa, o nosso prêmio, irmãos, não é uma coroa que nos louvará diante dos homens. Quando Cristo disse que aqueles que querem vir após Ele devem tomar uma cruz, Devem tomar a vergonha, o opróbrio do alto sacrifício, da renúncia do eu, do escusar-se de oportunidades vãs e pecaminosas, a fim de ser humilde, viver em dependência do Senhor. Ele tem em mente que tudo isso no final valerá a pena. Porque como Cristo tinha em vista a alegria que lhe estava proposta, nós também, mesmo em meio a dores, devemos ter em vista a alegria que nos está proposta. Quando a gente termina a partida, suados e às vezes até ensanguentados, todo calejados, famintos, exaustos mental e fisicamente. Quando olharmos diante de nós, o prêmio valerá a pena. Toda a nossa jornada parecerá curta e rápida diante da infinitude de glória que nos está reservada. Veremos o Senhor face a face. Assim como cantamos há pouco, que todos os dias tenhamos em mente a alegria que nos espera, não agora de vermos face a face, porque se o nosso anseio for ver a Deus agora, neste culto não sobraria ninguém para contar a história Moisés quis ver a bondade de Deus um dos atributos de Deus e Deus apenas passou numa frestazinha entre duas rochas Moisés de costa, isso foi suficiente para deixar Moisés com o um rosto como o que de sol que ele tinha que usar um véu para as pessoas não cegarem a olhar para ele mas um dia nos está reservado um momento que durará para sempre, onde nos deleitaremos, em vermos o Senhor face a face, sem sermos consumidos, sem estarmos em pecado, podermos abraçá-lo, tocá-lo, sem que as nossas mãos carreguem o fardo, o peso e a sujeira do pecado, sem que os nossos olhos maldosos e maliciosos, queiram desviar o olhar e ver outras coisas que parecem prometer mais alegria, não, toda a nossa disposição, Toda a nossa mente, todo o nosso desejo será para desfrutar daquele que muito nos amou, sendo nós ainda pecadores, que enviou seu Filho à cruz para que dela fôssemos livrados, que tirou seu Filho da morte para que dela também fôssemos livrados e que nos deu a nova vida que seu Filho conquistou na ressurreição para que dela desfrutemos por toda a eternidade. Quando eu e você estivermos desanimando, fraquejando, olhando para o lado, olhando para trás, comparando nossa vida com a vida que tínhamos, observando o conforto que tínhamos e que abrimos mão, lembremos, nós temos a liberdade cristã que o apóstolo Paulo fala, de até mesmo abrirmos mãos de direitos ainda que legítimos sejam, para que a glória do Senhor se manifeste mais claramente para com as pessoas que convivem conosco. Sabe o que é mais belo desse texto aqui? É que esses competidores, o apóstolo Paulo se coloca no lugar deles, né? aqueles que se dedicam, se esforçam para conquistar esta coroa. Ele também menciona aqui a ideia de ser modelo e exemplo. Nesses jogos aqui, jogos olímpicos e também os jogos ístimos aqui, tinha a figura do arauto. Ele participava da competição, mas não competindo. Ele estava ali anunciando as regras e chamando pelo nome os seus competidores e dizendo a cidade de onde eles vinham. Eles anunciavam os competidores o seu nome, a cidade de onde eles vinham e traziam ali o resumo das regras da competição para anunciar o início delas. Paulo termina esse texto se colocando também no lugar desse arauto. Ele fala, para que eu mesmo não venha a ser desqualificado, eu anuncio as regras do jogo, mas eu também jogo o jogo de acordo com as regras que anuncio. Praticarmos aquilo que cremos. Ser depois imitadores de Cristo como filhos amados, andando em santidade, buscando a irrepreensibilidade, Sabedores de que não adianta apenas anunciar, falar para os outros como devemos correr, como devemos jogar, como devemos renunciar ao pecado e crer no Senhor de todo o coração. Nós somos chamados como arautos para anunciarmos sim, mas a partir também do modo como nós competimos. Levando a sério, dedicação máxima à vida que Deus nos chamou para que as pessoas se convivem conosco, ouvindo o anúncio dessa tão grande carreira e de tão grande prêmio que nos espera, olhem para nós e digam: é assim que se corre. Essa é a técnica. Esse é o modelo. O pastor Robson sempre gosta de lembrar: nós, pastores, dificilmente teremos as oportunidades de pregar o evangelho no seu ambiente de trabalho, por exemplo na sua repartição, na sua clínica, porque não estaremos lá, a não ser em alguma oportunidade ou outra. Pois foi o Senhor que lhe colocou ali. Deus não lhe deu um emprego apenas para manter a sua casa. Ele lhe investiu da missão dele para, no seu trabalho, torná-lo conhecido, amado, e assim atrairmos pessoas para esta carreira, para que juntos alcancemos este prêmio, o prêmio da soberana vocação. Como o próprio apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, escreve no capítulo 8, queria terminar com a leitura desse texto, segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 8, como valerá a pena, irmãos, olharmos, vislumbrarmos e aguardarmos o prêmio de tão grande salvação porque esta coroa que nos aguarda e que aguarda todos aqueles que por seu intermédio, por seu testemunho conhecerão a Cristo e que correrão a mesma carreira que nos está proposta é uma coroa de justiça vamos ler juntos esse texto já agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Deus, porque um dia fomos arrolados entre os competidores, entre os atletas de Cristo, aqueles que, se preciso for, murram o próprio corpo, renunciam os seus direitos, renunciam o seu próprio eu, a fim de tomarem a cruz e seguirem a Cristo, sabendo da esperança vindoura, do prêmio incomparável à coroa de justiça que nos está reservada pelo justo juiz. Ó Deus, nós não merecemos isso, não fizemos por merecer, não temos forças suficientes, ó Pai, para envergarmos as armas necessárias, para vencermos nossas próprias tentações e nos segurarmos nesta corrida, nesta maratona, tantas vezes difícil, com perseguições, com doenças, com lutas, mas nós contamos com a Tua condução, com a Tua presença, com o Teu Espírito que sopra em nós, ó Pai, o novo fôlego da vida que conquistamos quando cremos no Senhor, mas que conquistada foi pelo Teu Filho e que nós agora desfrutamos de tão grande livramento, nós que éramos filhos naturais da desobediência, que andávamos e corríamos com nossos próprios raciocínios, com nossa própria forma de enxergar a vida com nossa própria forma de nos dedicar a corridas infames, injustas, inoperosas fomos arrancados de um império de trevas e transportados para a arena do filho do teu amor e lá saberemos que somos teus, porque sentiremos que diante de nós, por detrás e por diante, a Tua mão está conosco, o Teu braço forte nos fortalece, os Teus olhos estão nos ungindo, os teus, as Tuas narinas recebem o frugor de uma adoração, que é refeita, restaurada, na medida em que fazemos em nome do Teu Filho Jesus, e não por nós mesmos, os Teus ouvidos continuam atentos, os Teus pés não vacilam, e estão prontos a caminhar conosco, ó Deus, a Tua presença nos basta, e a Tua graça é melhor do que a vida, ó Deus, que o Senhor seja servido nesta manhã, e nos agraciar, Pai, com a força de que necessitamos, a renovarmos a fé, renovar-nos o amor, a esperança, ó oh Deus, a diligência, para que busquemos a santificação e a paz com todos, e assim, com mar altos do Teu Filho, anunciemos que Ele vem, que Ele está vindo buscar todos aqueles que ultrapassarão a linha de chegada, e descobrirão, no final, que foi pelo Senhor, que foi pela força do Seu poder, que não foi por nós mesmos, mas que foi pelo Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós e que nos refaz de glória em glória em meio à jornada. Livra-nos das tentações, Pai, e nos dá, Deus, força para vencer as provações com alegria, a fim de experimentarmos a perseverança que está guardada, ó Pai, pelo único fato de sermos Teus filhos, por sermos preservados por Ti. Obrigado, ó Pai, por tão grande salvação nos ajude a darmos frutos que justifiquem esta coroa que a receberemos, que demonstrem claramente, ó Pai, que o Senhor é por nós e que nós fomos agraciados com tão grande salvação, mas que não corramos sozinhos, que, nos, que possamos nos dar as mãos e proclamarmos também, como aquele arauto dos jogos, que o Senhor ainda está com as portas abertas, chamando competidores, para entrarem na corrida da vida, porque ganharão junto conosco este prêmio, a coroa da justiça que nos está reservada. Nos dê intrepidez no falar e no praticar, no viver e no crer. Para a glória do Teu nome, nós oramos. Amém. Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook. Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.